0: Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando nuevamente un programa más de Viva Mejor y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo repasando una, un librito
1: que me encontré por ahí que es de puros refranes, fíjate. Tiene 1700 pare? refranes y se me, ¿Sí? se me hace curioso cómo la... A través del, del tiempo hemos creado una serie de frases, de dichos que tienen sentido, ¿verdad? Por ejemplo, dice uno dice, por pedir nada se pierde, ¿verdad? Sí. La Otro dice, la suavidad domina más que la ira. Y to son muchos que, que si uno los examina tienen sentido, ¿verdad? tienen y su mucho
0: conocimiento ¿no?
1: exacto sí son tienen sí tienen conocimiento y es, es divertido es, es padre y es que los refranes en sí pues uh, ahí es, es el es un lenguaje profundo que se usa sobre todo en las personas de de, de rancho de pueblo uh, o, eh, es el tipo de personas que han vivido por la tradición, a través de la cultura, con los refranes y se me hace muy interesante porque en el pasado no le ponía yo mucha atención y veo que, que hay allí conocimiento.
0: Mucha sabiduría se puede sí, decir. Sí, exacto, exacto. Qué padre. Uh -huh. Y muchas, muchos, uno, yo por ejemplo tengo la idea así de mi abuela, ¿no? Que a veces nos decía ciertos refranes y y como el de camarón eh, que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ajá. Y siempre, siempre nos lo repetía. Y a veces, así, este como que uno va agarrando la onda hasta que un día te cae el 20, ¿no? Y dices, ah, ya entendí.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, van teniendo, agarran sentido con la experiencia.
0: Órale, qué padre. Bueno, pues el día de hoy tenemos varias preguntas, pero. Como han estado preguntando varias cosas, se me ocurrió eh, que leamos una parte de tu libro de enseñanzas con el maestro. Y, sí. y ahí, ahí van a salir varias las preguntas que, que están preguntando ahorita y a ver qué les parece. Entonces, ahí va. Okay. Dice así, preguntas, así sí. se llama la la frase, la parte del libro. Dice así, en el mes de diciembre de 1974, mi maestro me dio una hoja de papel. En ella estaban escritas varias preguntas. Antes de darse la vuelta y retirarse, me dijo... Tu tarea es concentrarte intensamente en estas preguntas. Avísame cuando hayas terminado. Inmediatamente tomé un lápiz y una hoja de papel y escribí las respuestas como si estuviera en la escuela. Una hora más tarde, le enseñé la hoja a mi maestro. Él tomó la hoja y la destruyó en pedacitos. Toda la noche estuve trabajando en las preguntas y contesté lo mejor que pude. Entregué las respuestas y él las rompió nuevamente, sin decir una palabra. Una semana después, descubrí que las respuestas van cambiando cada vez que se contestan las preguntas. Tu tarea es concentrarte intensamente en estas preguntas. Avísame cuando hayas terminado. Pasan los años y aún no he terminado. Las preguntas son, número 1. ¿Qué tipo de energía usa el pensamiento? 2. ¿Qué mueve a la mente? Número 3. ¿Cuáles son los pasos para que al producir un cambio positivo en una persona, este cambio se pueda transmitir con mayor fuerza de persona a persona? Número 4. ¿Qué sustancias mentales y emocionales están envenenando a la humanidad? Número 5. Si un organismo puede contagiar una enfermedad a otros, ¿cómo se puede contagiar la responsabilidad, la cordura y el honor? Número 6. ¿Para qué existimos? Número siete, ¿cuál es el propósito de vivir? Y número ocho, ¿cómo, ¿cómo ser espiritual? ¿Dónde estoy localizado realmente? Y ahí se termina la historia.
1: Sí, es, uh, son varios pasos y son puntos que, que a uno lo hace como en... Eh, su, más bien profundizar en, en la mente, no en el pensamiento y curiosamente uh -huh. a veces son una pregunta puede ser tan profunda la puede uno hacer tan profunda que tal vez no tenga uno la respuesta pero el hecho de haber tratado de contestarla honestamente le da a uno un cambio, una, una
0: cosa especial, ¿no crees? Uh -huh. así es, y esta, esta historia me encanta porque como dices ahí, o sea, las respuestas pueden ser un día una cosa y después pueden ser otra, o sea, cambian. No es algo que esté constantemente ya estable, sino a veces que uno, si lo medita, vas agarrando más profundidad. Así como los lo que acabas de decir de los refranes, ¿no? Que sí. lo escuchas una vez y, y lo entiendes, pero después lo sigues escuchando y le vas sacando más provecho hasta que un día lo entiendes por completo, o sea, y, y, y aún así puedes seguirlo aplicando en otras cosas en tu vida y como que van saliendo más respuestas, ¿no? A la misma pregunta.
1: Exacto, exacto. Por eso en, en la... Bueno, en la tradición del budismo zen, en el zen hay lo que uh -huh. todos conocemos o algunos conocemos que se llaman koans, ¿no? Un koan, exacto, exacto es un acertijo, es una especie, puede ser un cuento, puede ser una frase, algo específico que se le pone al estudiante para que trabaje en él. Y si trabaja intensamente, wow, obtiene un, un cambio de actitud hacia la vida, ¿no es
0: cierto? Uh -huh. Y qué bueno que menciones los koans, porque llevo... Años queriendo hacer un podcast de koanes, ajá, ajá. porque a mí me encantan y creo que es algo que te puede cambiar tu vida. Y los koanes, o sea, en, en, la, en, en el centro tradicional se, se usan cosas que te pueden confundir, no que, que son así como muy extractas, pero abstractas, perdón, pero no necesariamente puede ser así, o sea, pueden ser esas preguntas como las que acabamos de leer, ¿no? ¿Cierto? Claro,
1: sí, así es, porque la, lo que pasa con el koan, el propósito es destruir el raciocinio, porque el razonar siempre ha sido una limitación para profundizar en, uh, en el pensamiento y en el ser, ¿verdad? Entonces se necesita uh -huh. algo, siempre hay, hay personas, por ejemplo, así recuerdo uh, alguna vez de decirle a una persona, a ver, piensa en esta koan, le decía yo por ejemplo este si hay un koan que es tradicional si eh, estas, si dos manos hacen este sonido, ¿cuál es el sonido de una mano? y ese es un koan tradicional, entonces él me decía oh ya sé, ah al, al, a los 10 segundos ya allá me contestaba y me decía, ah pues ah, le hago a la mesa y hago un sonido así, ¿verdad? le digo ya, uh -huh. ¿es ese correcto? entonces le digo no es que no es de adivinar se trata de que trabajes por eh, con eso a lo mejor uno o dos años verdad pero 10. exacto que estés constantemente en eso hasta que algo se rompa de la maquinaria y entonces venga una verdadera respuesta
0: uh -huh. Sí, cierto. Y entonces, este, esas preguntas, por ejemplo, eh, una, por ejemplo, una pregunta que nos dijeron de cómo puede uno deshacerse de la energía negra, ese puede ser un koan, ¿no? Exacto, cómo deshacerse de la energía negra, porque
1: la, la energía negra cuando hablamos de eso, eh, por cierto esa es una pregunta que nos mandó una persona que vive en Honduras que es, que es dentista y pues El este país. ya saben los que quieran un trabajo de dentista o de limpieza, pues nada más tienen que viajar a Honduras y ya. ¿verdad? <risa> verdad y este, muy bien la, la energía negra la energía negativa que llamamos es esa energía que no nos que nos, nos impide hacer cosas que nos impide verlas eh, quitar la confusión eh, ser más hábiles lograr algo específico entonces eso el quitar la, la energía se requiere de, de puede ser una manera es eh, ignorándola y poniendo la atención en crear energía buena energía positiva ¿verdad? Esa es una manera. Otra es enfrentándose directamente a la energía negra y verla como una cosa que está enfrente y que se resiste. Y si uno ve a algo y
0: puede continuar viéndolo y sintiéndolo, algo pasa, ¿no? Exacto. Ahora, esto a lo mejor hay gente que ya lo esté confundiendo con todo lo que estamos diciendo. Sí. Pero qué padre, es, ¿no? es curioso. <ríe> sí. Lo curioso es que los coanes, o sea, al principio sí confunden. O sea, porque, por ejemplo, eso que dices del, de que está la, que aplaude uno, y cuál es el sonido de una mano solamente aplaudiendo. O sea, como que es algo que te puedes quedar así como y eso para qué o o a lo mejor hay gente que dice no pues eso es como perder el tiempo no sí. pero la la idea como dices es de romper esa maquinaria de como hacer cortocircuito a lo que ya trae la persona pensando no y y cómo o sea por ejemplo eh, cómo deshacer deshacer la energía negra puede uno pensar como como lo que a mí me has enseñado en el pasado de, del pensamiento lateral no de pensar Ajá. algo Fuera de lo normal y que pueda ocasionar ese resultado de, de, de deshacer la energía negra. A lo mejor un chiste puede este, hacer que la, se deshaga la energía negra. no Me, me refiero a eso, ¿no? Sí, una de las, es, es más, se considera a,
1: la, a los chistes, al humor, como una de las armas principales para en, entender la creatividad y hacer la creatividad, porque por medio uh -huh. del chiste por, eh, es como que eh, cuando te ríes es porque le captaste algo, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, esa cuando captas esa cosa que dices, bueno, pensabas al, al principio del chiste y a mitad del chiste se veía lógica y al final ya captaste que no es lógica, pero te hace reír, te hace reír porque lo entendiste. Entonces cuando entendemos una frase, este algo que es algo um, para nosotros misterioso o que no entendemos, eh, es el mismo mecanismo del humor, porque llega un momento en que terminamos riendo. Dices, ay, qué tonto, ¿por qué no me había dado cuenta, verdad? De esto, uh -huh. si está bien simple, pero eso a veces se lleva años, ¿no?, para entender un problema, una situación que le pasamos.
0: Exacto. Y a veces, la, eh, ahorita volviendo a la historia de que leí ese ratito sí. de tu libro de Enseñas uh -huh. con el Maestro, cuando uno, eh, por ejemplo, que estás que ya te da las, las preguntas, ¿no? Y te pones a escribir las respuestas y ya terminaste y tú contento con tus respuestas que ya las tenías y todo, se las llevas al maestro y te las rompe y como que, o sea, ni siquiera las leyó y tú ya este, sentiste que ya lo hiciste, pero como que en ese momento, digamos que te sacó la parte de raciocinia o el razonamiento, digamos. Ajá. Y de ahí, o sea, es cuando realmente empieza el conocimiento, ¿no? O sea, cuando ya empiezas realmente a pensar desde tu profundidad y no tanto de la superficie. Porque puede uno, como como el ejemplo que dices del cuate que nada más se pone a tocar este y decir esto ya es es la como como si estuviera adivinando, ¿no? El chiste es como, como escarbarle lo, al, al subconsciente, ¿no? ¿Se podría decir?
1: Sí, exacto. Porque en la vida también es así, pero no lo vemos. En la vida a veces se nos presenta una situación, por ejemplo, puede uno decir... Y híjole, no tengo trabajo, ¿cómo gano dinero? Pues ese es un problema, ¿verdad? Y eso en sí es un acertijo Y entonces dices, ah, sí, voy a vender Chicles, y la persona uh -huh. empieza A vender chicles, y después de Una semana o dos semanas de, Ve que el, el negocio No le deja para comer, entonces Lo deja, sabe que esa no es la respuesta Entonces busca otra cosa Más, y ahora vende naranjas Y sigue tratando de vender Naranjas, y después de unos días se da cuenta Que por ahí no ah, es, que nadie le quiere Comprar naranja, entonces dice, no pues necesito. Entonces todavía está el problema. Ya dio, ya tuvo dos cosas que pensó que eran la solución, pero no son. Entonces así en la vida, como hacemos cosas para tratar de resolver un acertijo con relación a sobrevivir al dinero, al trabajo. Bueno, en la, para, como ser para poder cambiar, necesitamos uh, exactamente encontrar una respuesta y casi siempre es una respuesta más profunda que no está luego, luego, que no es nada más estar adivinando, adivinando, adivinando sino realmente encontrando y eso es a veces muy doloroso y muy tardado
0: ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Sí, ahorita me llega, me llega a la mente también otro de los coanes muy eh, típicos que se usan de, de pensar en cuál era tu nombre antes de nacer, ¿no? Exacto. Y, y pues uno puede decir no pues no sé y ya pero no el chiste es no decir o sea no sé sino el chiste es como tratar de, de recordar o sea cuál era tu nombre antes de que te bautizaran o te dijeran oye te vas a llamar así ¿Cuál era tu nombre realmente antes de nacer? ¿De dónde vienes? O sea, todo eso como que si uno meditara en eso, claro que duele. O sea, es, es doloroso porque pues uno no sabe, ¿no? O sea, o nunca piensa en eso, porque a lo mejor le causa dolor. Pero después de, de romperse la maquinaria, como dices, y, y ahí es donde se encuentra la persona realmente, ¿no? Sí, hace... Ahorita me estaba yo recordando
1: de algo de los años ochentas que una vez me puse yo mismo un... Acertijo, un cuán, y escribiendo uh -huh. un papel. Bueno, este ¿cuál, qué desgracia me podría suceder si yo eh, fuera millonario? Fíjate. ¿verdad? Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, nunca he pensado en ser millonario ni he trabajado en eso, pero en ese momento se me ocurrió trabajar en esa frase y pues sonaba ilógica. Uh, a veces de curiosidad se los decía a otras personas, oye, ¿y ¿qué, qué este desgracia te sucedería si fueras millonario? Y decían, no, pues nada, al contrario, tendría de todo, haría esto, etcétera, etcétera. Pero en realidad no me está contestando, ¿verdad? Entonces lo mismo, claro. yo no, para contestarme no es nada más contestar nada, sino tiene uno que encontrar y ver realmente la desgracia que pasaría este, si fuera uno millonario. Y porque uno siempre piensa que se, con teniendo mucho dinero se resolucionan todos los problemas. Pero en este caso la pregunta era que eh, eh, lo contrario, ¿verdad? Y es uh -huh. que así era como una frase que no cabía en la lógica y el estar trabajando, trabajando, trabajando como ello, un día me vino la realización, no, no de qué pasaría, sino simplemente que realmente... No, yo nunca iba a ser millonario. Eso estaba yo seguro convencido que no tenía. Es más, no, me dio mucho gusto porque vi que no tenía ningún problema con, con, con el futuro acerca de qué voy a hacer con mis millones porque sabía que nunca iba a ser millonario.
0: Qué curioso. Qué curioso y suena
1: y, ilógico, ¿no?
0: Sí, lógico. Y, y ahora pues digamos que, que es o sea con la gente que he conocido yo a veces me, me ha pasado que cuando hablamos de ese tema hay gente que en el fondo siente que, que el ser millonario es malo ¿eh? y que, es una, eh, o sea, que no deberían de tocar ese tema. Ajá. Y pienso que a veces uno por eso no logra ser millonario, ¿no? Claro, exacto.
1: Puede ser por eso o puede ser porque realmente no es su propósito, ¿verdad? Porque a veces tu, tu propósito puede ser totalmente diferente. Puede ser el de encerrarte en un convento toda tu vida. ¿Verdad? Y que realmente tienes un desinterés completo por, por otros temas. Entonces, eso es lo, lo padre es que no importa cuál sea nuestro interés o nuestro propósito, que es lo padre cuando podemos estar en eso, vivirlo, eh, vivirlo y trabajar en eso y dedicarnos a eso, es cuando realmente encontramos una especie de felicidad.
0: Uh -huh. Y, y un koan es algo que se puede vivir ¿no? o sea que se sí. puede porque como dijimos hace rato a veces tardas dos o tres años en descifrar un koan a veces pueden ser diez años o a veces puede ser toda la vida o sea de que está uno trabajando en eso y tratando de encontrar eh, cierta respuesta y a lo mejor uno nunca encuentra la respuesta pero al estarla buscando como que encuentra millones de otras respuestas ¿no? al estar haciendo el, el trabajo digamos
1: sí, la lo importante no es el final no es uh, el lograrlo sino el lo importante es el estar trabajando en eso porque al estar trabajando es cuando vienen los buenos resultados es como en las películas no te importa el final si ves, haz de cuenta que dices oh, este, eh, pues puedes ver el final de la película ¿verdad? De, del héroe o heroína cómo se salvó de la, del desastre y salvó al, al planeta lo ves y ves tres minutos y ya termina no creo que vayas a quedar muy... In, in, a gusto con la película sin haber visto toda la trama ¿verdad? porque necesitas uh -huh. haber visto desde el principio ver las bajadas y cómo a la, a la heroína la, la metieron a la cárcel la, le pusieron kriptonita este, <ríe> casi estuvo a punto de morirse todo el planeta uh -huh. se iba hacia abajo para después que tenga solución y tenga resultado el hecho de que ahora ya salvó a todos y se salvó la heroína pues ya entonces queda satisfecho y dice, ah, qué padre, todo salió bien. Pero lo que me refiero es que el resultado final, por sí, no, no vale nada. Por eso se ve en los hijos de gente muy rica que si desde pequeños lo tienen todo, pues crecen, pero no, no tienen el sabor, el placer de, de la vida porque... No lograron nada. No es que eh, por tenerlo todo sean más felices. No son más felices. Son felices los que no tenían nada y logran algo, ¿verdad?
0: Uh -huh, sí, uh -huh. eso es lo que o sea, quiero la decir. La la Ajá. felicidad lo que estás diciendo es que está en el hacer, ¿no? El estar haciendo algo, el dedicar el tiempo, la concentración en un tema, en algo donde creces espiritualmente, ¿no? Digamos. Exacto, que la
1: actividad es eso, que la actividad, la felicidad no es, uh, oh, hoy es domingo y no trabajo, qué padre, eso es. El domingo tiene sentido el que no trabajes si trabajaste los otros días de la semana, ¿verdad? Estuve trabajando todos los días, le eché muchas ganas, sudé, eh, resolví varios problemas, que se me, obstáculos que se me presentaron. El domingo descanso, ¡ah, qué rico! Lo disfruta uno, ¿verdad? Pero eh, si uno todos los días no trabaja, pues llega el domingo, pues es otro día más, ¿verdad? Y eso, eso me acuerdo, lo viví en una época hace muchos años en que trabajaba yo de, de, realmente duro, una, una época que trabajé por varios meses, eh, bueno, fueron dos años, pero en, en épocas, en esa época, descansaba un, una, un día cada dos meses, fíjate. Entonces, wow. de los, sí, el resto era de trabajar de 9 de la mañana a 10 de la noche, todos, todos los días. Entonces, cuando sa, me sa, dejé ese trabajo... Eh, fui, nos venimos uh, mi esposa y yo a México los primeros días fueron los días tan felices tan placenteros <risa> todo era maravilloso ¿por qué? ¿por qué? pero es por el contraste, las cosas que te dan es el contraste, ese es muy importante, si tiene uno contraste o sea, te gastaste mucha energía, la hiciste y después descansas, uh, te tomas un vaso de agua, te sabe de maravilla ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, cierto. <risa> eso pasó. Y es lo mismo, sí, lo mismo con la, la parte espiritual, ¿verdad? Que estás claro. trabajando intensamente en eso y cuando ya lo dejas de trabajar y descansas, sientes la mejoría, digamos. Sí, exacto. Yo me, me acordé ahorita de un libro este
1: de un autor chino eh, uh -huh. que decía, que ponía ejemplos de la felicidad y decía de varias... Eh, dice, por ejemplo, decía este una persona, un chino decía, eh, es un día caluroso, eh, he estado sudando todo el día. Eh, tomo un descanso en la tarde, me tomo un vaso de agua fresca. ¿Acaso eso no es felicidad? ¿Ah? Pero esa misma agua, si estás en, junto a un río y eh, donde un montón de agua y supongamos que el agua estuviera limpia y tienes agua pues te tomas un vaso y dices ¿y esto qué? ¿verdad? ¿Verdad ¿me entonces siempre, siempre sí. la vida tiene que tener contrastes, eh, yo pienso que a veces eh, debemos de agradecer las carencias que tenemos, porque sí. cuando logramos algo vamos a disfrutarlo
0: realmente en grande ¿no crees? Uh -huh. Sí, sí. Y ahora, volviendo a los koanes, ahorita me, me viene a la mente que, o sea, los koanes tienen ciertas respuestas, ¿no? Pero si te dieran la respuesta y y ni siquiera has practicado el koan, o sea, de, de, hacer todo lo que hemos hablado, pues a lo mejor la ley y dices ah, qué interesante, ¿no? Y ya. O sea, no pasa nada, no, no te iluminaste, no, no lograste ese crecimiento espiritual. Entonces, es parte del, de, del Koan, o sea, no es nada más la respuesta, sino es, es el es pasar a través, ¿no? Como hay uno de tus libros que dice Yendo a Través, o sea, tiene uno que pasar a través de, de toda esa madeja de, de pensamientos, de raciocinios, de, de ideas que nos han inculcado y romperlas para poder llegar a, al, digamos que, a la sabiduría, al conocimiento verdadero, a encontrar lo que realmente somos, ¿no? Sí, por eso el,
1: el, el dar un consejo es muy limitado, funciona mm. muy poquito en general, porque. El, la persona que recibe el consejo no cambia nada no ha cambiado nada de su estructura mental ni espiritual y cuando está practicando un kohan verdad vamos a suponer uh -huh. que su que dice por qué este por qué la gente me odia okay y que, uh -huh. que su koan fuera con relación a eso, ¿verdad? Y, uh -huh. y este trabaja, trabaja, trabaja sobre esa frase, tra trabaja, trabaja, trabaja. Y un día lo descubre, wow Entonces ya no le tiene uno que decir, oye, no, pues tienes que ser más amable con los demás para que no te odien, ¿verdad? <risa> <risa> Pero si le, le da uno el consejo así de directo, sin nada, le dice, oye, pues sé más amable, va a decir, ¿cómo si yo soy bien amable? ¿verdad? O, o si dice, ok, lo voy a hacer no le va a servir porque no pasó a través de todas las, las uh, marañas, todos los laberintos de mentales que lo llevarían a una respuesta que realmente se haya ganado y sea de ella o de él, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces viene un cambio con, con esa realización o esa iluminación, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es diferente eh, meterse a una máquina que te como muchas por sí, por muchos años han habido siempre aparatos que te pones en, en la cintura y eléctricos y no sé qué, que para quemar la llantita, ¿verdad? Y cosas así, y que cuestan carísimo a veces. Y la persona dice, ¿por qué no me funciona? Pues no le funciona, porque lo que funciona es salir a la calle y echarse sus 20 millas, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. pasar a través del esfuerzo ta, 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 ta entonces después llegas y dices ah caray, siento diferente mi cuerpo está diferente más ahora que estaba yo leyendo un artículo que que cambian eh, ¿qué? mil no me acuerdo si mil quinientas o sí, como mil quinientas y tantas eh, moléculas de la sangre al hacer uh -huh. un ej ejercicio fíjate wow
0: qué curioso, sí, sí. es increíble uh -huh. wow Órale. Y, ok, ahora, volviendo, volviendo al tema al de los coanes, una pregunta. ¿Cómo puede, o sea, una persona trabajar en un coan para, para los que están escuchando que les interese? Sí. Porque hablas del trabajo, ¿no? De hay que estar trabajando, por, por ejemplo, eso que dijiste, de estar pensando en por qué le caigo mal a la gente o cosas así. Sí. O sea, ¿qué, cómo, ¿a qué te refieres con eso de trabajar en, en un coan? Es tener la atención
1: día y noche en eso. Que está uno comiendo y está uno con la atención en, esa, en ese concepto, en esa idea. Que si está uno dormido, está durmiendo con ese concepto, esa idea. Es como una algo que se vuelve obsesivo, pero no no se vuelve obsesivo el ¡Ay, por qué la gente no me quiere! Sino el la, la esa cosa. Es más, según la persona lo que tenga, si, si quiere resolver un problema en específico, que nos uh -huh. hable y le damos un koan específico en qué trabajar, ¿verdad? Pero uh -huh. y, y lo que tiene que saber es que tiene que trabajar como que si yo estoy en la computadora, estoy en esa onda. Vamos a suponer que el koan que me pongo es, este, eh, que es, que, ¿cuál es mi rollo en la vida? ¿Verdad? ¿Verdad? Uh -huh. Eh, cuál es mi rollo, cuál es mi onda en la vida entonces en lugar de darme respuesta, nada más pienso en la pregunta y estoy con mi pregunta así todo el tiempo, como si la tuviera enfrente de mí todo el tiempo y la llega, hasta que llega un momento que la sienta que la experimente, hasta que llega un momento que me moleste tenerla hasta que llega un momento que piense que la vida es injusta por qué tengo que por qué cuál es mi rollo en la vida ¿verdad? Y, y que sigue en eso, que siga en eso y que eh, ay, es que nadie me quiere y que sigue y que me dé cuenta que no se trata de, de, de por qué encontrar respuestas, por qué esto y por qué lo sino seguir en la pregunta y si se puede uno llega, llega un momento en que domina uno, eh, un momento quiere decir este que pasen meses ¿verdad? y domina uh -huh. uno el poder mantener ese cuál es mi rollo en la vida y lo mantiene y lo mantiene y lo mantiene y lo sigue eh, de pronto un día este va a llover o va eh, a ir en la calle y está lloviendo y eh, acaba de llover y hay un charco y pasa un carro y le echa los salpica de agua y se enoja porque le salpicaron y a lo mejor después de eso dice ay güey ya me vino ya sé cuál es mi rollo en la vida y ahí siente se va su problema, se va una gran confusión, se va se quita una gran energía negra que le estaba afectando y su vida cambia, es algo maravilloso, es es como las los cuentos Zen en el cual este uno meditó sobre un cuán durante años y años y un día al estar este paseando, avientan una pedrada a otro, pero le cayó a él en la cabeza, le salió un chipote y se iluminó ¿Verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces ocurre en el momento menos esperado, pero es porque estuvo trabajando intensamente en eso, ¿no?
0: Uh -huh. Ok. No, pues qué padre. Ahora sí entendí. Ya yo creo que quedó claro para muchos, esperemos. Ajá. Y si no, o sea, sí, la, la, típicamente el maestro te pone el koan, ¿no? De que debes de trabajar en ese... Eh, pero realmente yo pienso que es como como hemos hablado por ejemplo en el en el eh, episodio de los mantras, de que estás en una frase y la repites y repites el, un koan es como un, un como dices eh, mantener la atención en un concepto una y otra vez hasta que se va haciendo eso como, como más familiar y de repente se profundiza en ese tema y se vuelve como todo, ahorita que estabas hablando me acordé de, de uno que también hice hace muchos años que era de, de quién soy yo no y que, sí. y que todo tiempo estás preguntándote ¿y quién soy yo y quién soy y quién soy y, y constantemente estás pensando en quién soy o, o cuando estás bañando te preguntas quién se está bañando eh, cuando estás comiendo quién está comiendo cuando estás escuchando a alguien, ¿quién está escuchando? O cuando estás hablando, ¿quién está hablando? Y constantemente te estás preguntando la pregunta, la pregunta, y, y de repente un día te llega la respuesta, o sea, dices, wow, ya entendí, y es todo lo que estás diciendo, o sea, como que llega esa iluminación y se siente algo padrísimo, y, y pienso que es, 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 es la, la, la clave está en la repetición y en mantener la, la misma idea, porque si cambia uno de un koan a otro a cada rato, pues no llega a la misma profundidad, ¿no? ¿Cierto? Exacto, No, no, no funciona porque es, está uno distraído,
1: ¿verdad? No, el chiste es <risa> concentrarse. El koan te va a ayudar a concentrar. Y generalmente los koanes no se ponen al principio de la meditación, sino ya que la persona lleva un tiempo meditando, ¿verdad? Porque el koan uh -huh. es como, como un un premio como algo que se le da al estudiante, algo extra por su buen trabajo de meditación. Y es cuando más uh -huh. lo va a disfrutar y va a trabajar en eso. Y hay koanes que la verdad son pesados, ¿verdad? Pero cada uh -huh. quien escoge sus koanes y eh, pues yo tengo los míos y llevan años y hay, hay este, un, uno en especial, porque yo tengo, tengo varios, ¿Verdad? Pero uh -huh. eso lo adquiere uno con la práctica conforme llega un momento que empieces con uno, empieces con uno y luego ya llega un momento en que tienes resultados y si quieres puedes con dos o puedes con tres. Y ahorita pues uno de mis coanes grandes que siempre que he tenido muchos años es este, tiene que me embebe, me embebe y otros son como más débiles, entonces siempre vamos a tener algo que es más fuerte, ¿verdad? Pero lo padre uh -huh. es que si trabaja uno con eso, eh, obtiene resultados.
0: Pensé que lo ibas a decir, ¿eh? Sí, yo también pensaba decirle
1: y luego dije, no, bueno, a lo mejor no lo diga. Bueno, es tiene que ver con viva mejor. Es el koan. Okay. Porque en el pasado me han dicho, por ejemplo, me han dicho, oye, no, si, si alguien, este, si hubiera una persona muy rica y nos diera unos millones, entonces podríamos estudiar más y trabajar. Y yo siempre he pensado que esa no es la respuesta. La respuesta, porque ese es un koan, el estar allí, el que yo esté allí, por lo menos para mm -hmm. mí, es un koan el que estoy haciendo ahí, porque no, es un trabajo fácil, es un trabajo que va en contra de la situación, siempre el país, la realidad este, de los demás, es como una locura, estar tratando de ayudar a otras personas o entrenar o, o darle servicio es como es una locura en el sentido de que el esfuerzo y el tiempo que se dedica, pues uno si pone uno otra cosa, un una lonchería o un bar o algo así, ujole, usaría uno el 5% de energía que usamos ahí, ¿me entiendes? Pero para mí yo tengo esa necesidad de que para mí es mi cuan y que se me va a dar muy buenos resultados. A lo mejor no en esta vida, ¿eh? <risa> ¿verdad? Pero ¿ves? yo lo siento como que es parte de mi camino y que por eso lo tengo que continuar. Y, y no me arrepiento, sino al contrario. Cada año que pasa, este, digo, ahí está, estás difícil, pero qué bueno que lo escogiste porque escogiste algo realmente pesado para ti, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, pues uh, es el cual, ahí lo tengo 24 horas. <risa> ya lo dije, no lo iba a decir. Ah, muy a bien. <risa> <Okay>. <risa> pues gracias por compartir. Okay. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar? No, nada más que el, la persona que ya está meditando, que ya lleva un, aunque sea unos par de semanas meditando, si quiere un koan o algo que nos hable y con mucho gusto se lo damos, si es que realmente le
0: piensa dedicar todos los días a eso, ¿verdad? Muy bien. Perfecto pues gracias André. y eh, antes de terminar les voy a leer nuevamente las preguntas de lo de la historia del principio para que el que quiera pues que se las apunte y si quiere practicar esas adelante y si no pues no hay problema nos llame y le damos un cuan de los de los otros eh, y son así el número uno qué tipo de energía usa el pensamiento número dos qué mueve a la mente. Número 3. ¿Cuáles son los pasos para que al producir un cambio positivo en una persona, este cambio se pueda transmitir con mayor fuerza de persona a persona? Número 4. ¿Qué sustancias mentales y emocionales están envenenando a la humanidad? Número 5. Si un organismo puede contagiar una enfermedad a otros, ¿cómo se puede contagiar la responsabilidad, la cordura y el honor? Número 6. ¿Para qué existimos? Número 7. ¿Cuál es el propósito de vivir? Número 8, como ser espiritual, ¿dónde estoy localizado realmente? Entonces, esas tan buenas, se las dejamos ahí para el que guste. Gracias a todos los que nos han estado escuchando, siguiendo cada semana, tomándose su tiempo. De verdad, gracias a toda la gente de Honduras que nos escuchan. También una chava que nos está escuchando ahora en Finlandia, que oh, habla dale. español. que Le padre. mandamos un saludo. <ríe> y a las personas de España, de Argentina, de todo el mundo, o sea, de México, aquí en Estados Unidos. todo, todos, todos los que nos escuchan. Gracias, gracias, gracias. Un saludo de verdad a todos. A los que nos han donado dinero también se los agradecemos de todo corazón. Y Queremos seguir haciendo este podcast cada semana. Eh, recuerden que es los martes a las 6 de la tarde. También recuerden suscribirse a donde escuchen sus podcasts. Porque eso nos ayuda bastante. También acuérdense del canal de YouTube. Que nada más busquen Viva Mejor y ahí nos pueden encontrar. Y pueden suscribirse también al canal de YouTube de Viva Mejor, donde hay muchas meditaciones que les pueden ayudar. Los sonidos binaurales también ayudan para eh, encontrar la respuesta al Koan más rápido. Porque nos dan mejor concentración. Así es que eso lo pueden usar como herramienta. Y bueno, gracias. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde hasta luego este podcast está patrocinado por Viva Mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes alguna pregunta o problema que te gustaría resolver por favor comunícate al área 714 328 4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejor .gmail .com.